0: Und was mit Energie. Der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zum News-Update von Energate, heute am 31. März. Mein Name ist Christian Silos und an meiner Seite ist Carsten Wienemann. Hallo Carsten. Hallo. Carsten, in der letzten Woche in unserem Podcast haben wir noch darüber spekuliert, wie geht es weiter mit den Energieimporten. Ähm, wir waren uns eigentlich einig, dass, dass beim Gas äh, so eine hohe ähm, gegenseitige Abhängigkeit besteht, ähm, dass da dass nicht so schnell was passieren wird, aber bei Öl und Kohle äh, konnten wir es uns ganz gut vorstellen und ja, am Folgetag ist was passiert. Genau,
1: äh, morgens hatte ähm, der Wirtschaftsminister, so wie er das fast jeden Tag im Moment tut, zur Pressekonferenz oder zu einem Pressestatement geladen und da dann eben angekündigt, dass man äh, bei Kohle und auch bei, also bei Steinkohle, es geht ja immer um Steinkohle und auch bei den Öllieferungen, äh, dass man da bis Ende 2022 äh, auf russische Importe sozusagen verzichten kann, indem man sich eben, da herrscht ja keine Knappheit, man muss einfach nur Lieferwege umstellen und es wird natürlich auch im Zweifelsfall teurer, aber eben am Weltmarkt äh, woanders sozusagen äh, seine Rohstoffe sichert. Und auch beim Gas, äh, soll es auch deutlich schneller gehen, als man das vorher gedacht hatte. Nämlich schon so bis zum Jahr 2024. Da hat Haber, glaube ich, gesagt, zu größten Teilen, dann bleiben vielleicht noch Restmengen, die aus Russland bezogen werden müssten. Aber bis dahin will man sich da auch komplett dann lösen. Und man darf ja nicht vergessen, das waren lange Zeit 55 Prozent, also der Anteil des russischen Gases am deutschen Gasverbrauch. Jetzt sind es noch 40, also es ist schon relativ schnell runtergegangen. Das hängt eben damit zusammen, dass es jetzt mehr LNG gab und auch Russland im vergangenen Jahr, wie wir ja wissen, bei den Speichern, bei den Speicherbefüllungen zurückhaltend waren. Aber es ist immer noch ein Teil von 40 Prozent, der dann eben innerhalb von zwei Jahren substituiert werden soll. Also schon relativ schnell. Mhm.
0: Und äh, obwohl du jetzt ja gerade selbst sagst, es soll relativ schnell gehen, reden wir trotzdem im Prinzip tagtäglich darüber, ob es vielleicht noch viel schneller geht und ob der Gashahn, dann ähm, sogar innerhalb kürzester Zeit zugedreht wird. Das hängt ja auch zusammen ähm, mit der Rubelforderung, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Ähm,
1: Wie ist denn der Stand momentan? Tja, da ging es sehr viel ähm, hin und her äh, diese Woche. Ähm Habeck hat am Anfang der Woche zusammen mit den G7-Energieministern äh, klargemacht, dass man nicht auf die Forderung des Kremls eingehen wird, äh, die Verträge plötzlich in Rubel zu bezahlen, also die Gaslieferung, weil das eben da, da ist eben festgelegt, dass man das in Dollar und Euros macht. Das war am Montag und dann kamen Signale aus Moskau am Dienstag, ähm, die sich so ein bisschen darauf hindeuten ließen, dass man da hart bleiben wird. Also der Kremlsprecher wurde da zitiert, dass ja Russland nicht der sozusagen karikativ, karitativ tätig werden würde und eben Gas müsste auch bezahlt werden. Und daraufhin hat Habeck dann am Mittwoch auch wieder in einem frühen Termin äh, die äh, erste Stufe des Notfallplan Gas eingeleitet, also die Frühwarnstufe. Diese Forderung waberte jetzt schon ein, zwei Wochen durch die Gegend, also der BDEW hatte das gefordert, dass man das jetzt machen müsste. Ähm, weil man eben nicht sicher sein kann, konnte, wie wie der Kreml nun mit seiner Ankündigung da umgeht. Und diese Frühwarnstufe sagt jetzt erstmal nur, dass es eben Krisenstab äh, im Ministerium gibt. Ähm, die, äh, die die Ferngasnetzbetreiber müssen Daten liefern, wie die Gasflüsse sind. Und man guckt sich jetzt die, eben die Lage sehr genau an. Habeck hat das dann auch äh, mit einem Appell verbunden, dass doch jetzt alle Energie sparen sollten, also Gas sparen sollten und Heizenergie sparen sollten. Ähm, Aber dann gab es äh, wiederum dann am Mittwoch, also gestern Abend, eine weitere Wolte. Ja, vielleicht willst du mal beschreiben, was da dann passiert ist.
0: Ja, am Mittwochabend gab es offenbar ein Telefonat zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und äh, Russlands Präsident Wladimir Putin. äh, Dieses Mal auf Wunsch von Putin. Und ähm, bei allem, was wir von dem Gespräch danach lesen konnten, ähm, hat Putin wohl signalisiert, dass die Gasrechnungen nun jetzt doch weiterhin in Euro und oder Dollar bezahlt werden können. Ähm, das Ganze soll über die Gazprom-Bank stattfinden. Das ist ja sowieso eine der Banken, die ähm, bisher für die Abwicklung der Energiezahlung zuständig ist und die nicht oder auch aus diesem Grund nicht auf der Sanktionsliste steht. Und die ähm, gazprom soll dann offensichtlich die Zahlungen in Rubel, Umwandeln. Ähm, jetzt muss man vielleicht ein bisschen berücksichtigen, ähm, ich glaube, bei einem der letzten Gespräche ähm, hat Wladimir Putin auch Olaf Scholz zugesagt, dass er seine Truppen von der ukrainischen Grenze abzieht und ist zwei Tage später in die Ukraine einmarschiert. Also wie glaubwürdig diese Aussagen sind, ist, ist offen und ich glaube auch die Reaktion von Olaf Scholz geht ein bisschen in diese Richtung, weil er hm. sich nicht darauf einlassen wollte, sondern erstmal gebeten hat, jetzt schriftliche Informationen dazu zu erhalten, damit man das auswerten kann. Also sind wir eigentlich da jetzt an der Stelle, dass man sagen kann, hm, wie es weitergeht, weiß man nicht, aber also ich persönlich finde, es
1: klingt auch ein bisschen nach einem Rückzieher von russischer Seite. Man kann das äh, so werten, also man kann sich vor allem vorstellen, wie dann Olaf Scholz da sitzt und mit vielen Fragezeichen im Gesicht, was jetzt Gesicht, was das jetzt wiederum sollte. Deswegen will er es auch schriftlich haben und nicht nur mündlich. Ähm, aber ja, es gibt einige Beobachter. Ähm, Jens Sügekum zum Beispiel, der sich, ähm, der Ökonom aus Düsseldorf, der hatte darüber auch relativ viel auf Twitter in den letzten Tagen und Wochen geschrieben. Und er schrieb jetzt, äh, dass Putin einen Rückzieher im Chicken Game macht. Ähm, er warnt aber auch gleichzeitig, naja, vielleicht Macht er das gleiche Spiel dann nochmal zum Herbst, dann ist ist der deutsche Verbraucher vielleicht auch noch ein bisschen sensibler, weil dann die Heizperiode vor der Tür steht. Jetzt ist sie ja gerade eher vorbei. Man weiß es nicht so genau, was aber schon so ist, dass der Kreml sicherlich erkannt hat, dass sozusagen dieser ganze schreckliche Ukraine-Krieg, der russische Angriff, wie ein Katalysator jetzt auf die Frage der Energiesouveränität, Europas, Deutschlands gewirkt hat, denn es das hat mir ja eingangs besprochen, es geht jetzt deutlich, deutlich schneller, also innerhalb von 24 Monaten ist eben der Plan überhaupt keine, kein Gas mehr aus ähm, und Kohle und Öl aus Russland zu beziehen, das heißt diese Devisen und äh, der Kreml-Sprecher Peskov hat diese Woche selber gesagt, der europäische Markt sei Premium, auch wenn man woanders hin liefern kann, Premium heißt, hier wird eben gut gezahlt, das ist dann eben alles weg und damit fehlt der russischen Wirtschaft, ein Drittel ungefähr ist der Einnahmen sind eben äh, Energierohstoffe. Also das ist schon wesentlich. Ich habe jetzt zuletzt in Gesprächen auch
0: immer mal wieder gehört, naja, das Gas, das da nicht nach Europa geht, das äh, kann Russland dann ja nach nach China verkaufen. Aber da muss man mal ganz klar sagen, so einfach ist das nicht. Denn die wesentlichen Pipelines ähm, der russischen Erdgasfelder gehen Richtung Westen. Ähm, Das ist im ein Pipeline-Verbund aus der, aus der Bruderschaftspipeline und der sojus pipeline die dann bei uns über Transgas ankommen. Das ist die älteste Pipeline, die die Erdgas nach, nach Westeuropa bringt und die, das die, größte, die die größte Kapazität hat mit 120 Milliarden Kubikmetern pro Jahr. Dann gibt es die Yamal-Pipeline, über die haben wir in letzter Zeit auch schon öfter geschrieben und, und gesprochen. Und natürlich Nord Stream 1. Nord 2 ist weg, also in Summe kommen 200 Milliarden Kubikmeter ähm, Erdgas ähm, nach, äh, nach Europa und ähm, nach China besteht bisher vom Südural nur eine Pipeline, die ist auch erst seit 2019 in Betrieb, hat noch nicht die volle Kapazität ähm, und wird bei Weitem nicht solche Mengen aufbauen, aufnehmen können. Und es gibt zwar mittlerweile auch eine Planung für eine eine zweite Pipeline, Power of Siberia 2, die die andere heißt Power of Siberia. Ähm, Die wird allerdings allerfrühestens 2030 ans Netz gehen. Was auch daran liegt, die letzten beiden Pipelines Richtung Westen, also Nord Stream 1 und 2, wurden ja durchs Meer verlegt. Über Land dauert das deutlich länger und es wird auch viel teurer. Also diese Pipeline, äh, die Power of Siberia 1 sozusagen, war wohl irgendwie fünfmal so teuer wie Nord Stream 2. Ähm, Da weiß man schon, die Abhängigkeit vom Westen ist enorm hoch. Und so einfach Gas Richtung ähm, Osten zu verkaufen, Richtung China oder auch Indien, ähm, ist momentan eigentlich keine Option für Russland. Aber sie müssen sich was einfallen lassen, weil auch das kann man sagen, der Westen, und ähm, wenn wir dann wiederum zurück auf Deutschland blicken, macht enorm Druck, Und legt enormes Tempo vor bei der
1: Diversifizierung der Bezugsquellen. Also mit dem Thema Energy Terminals. Genau. ähm, Da kommen wir nochmal auf das zurück, was wir auch eingangs hatten, sozusagen die Strategie, sich schneller ähm, zu lösen. Denn ein Element, warum Habeck äh, auch sagen konnte oder verkündete, dass es bis 2024 beim Gas möglich ist, sind. eine bestimmte Art von Schiffen, die jetzt schon als die, wenn man so ein bisschen äh, danach sucht im Internet, als die beliebtesten Schiffe derzeit, die es weltweit gibt, bezeichnet werden. Das sind sogenannte FSIUs, Floating Storage and Regasification Units. Dafür steht das. Also das sind quasi ähm, LNG-Tanker, die gleichzeitig dann eben auch regasifizieren können und als eine Art schwimmender LNG-Ports ähm, Terminals fungieren können. Klarer Vorteil, die kommen dann halt an und dann sind sie da, die braucht man gar nicht erst bauen. Und ähm, Deutschland würde gerne drei solcher ähm, schwimmenden LNG-Terminals nutzen. Ähm, und Habeck hat eben gesagt, ja, da hätte man jetzt sozusagen, könnte man verkünden, dass EON und RWE als ähm, sozusagen Betreiber dann da in Verhandlungen sind und da schon irgendwelche Optionen gesichert hätten. Er hat es noch so ein bisschen im Umklaren gesagt gelassen. Der erste äh, oder das erste dieser Schiffe könnte schon jetzt für den kommenden Winter startklar sein und erhebliche Mengen dann sozusagen äh, aufnehmen und äh, ins Gasnetz einleiten. Da muss man so ein bisschen gucken, wie sich das alles ähm, dann verwirklichen lässt. Denn äh, auch Italien und Frankreich haben Interesse. Die wollen sich ja auch von Gaslieferungen äh, aus äh, Russland-Lossagen haben auch Interesse, diese Schiffe zu nutzen. Also insgesamt, habe ich jetzt gelesen, gibt es in Europa sozusagen Nachfrage nach sechs dieser Schiffe. Und weltweit gibt es 33. Also es gab mal 36, jetzt sind es nur noch 33. Da muss man eben gucken, ist überhaupt da genug verfügbar. Denn 33 Schiffe jetzt bezogen auf den globalen Gasmarkt hört sich jetzt erstmal nicht so viel an. Also die muss man erstmal loseisen, da werden schon Unternehmen genannt, ein griechisches und ein norwegisches, müssen wir die nächsten Wochen mal abwarten, ob dann wirklich da äh, sich das so realisieren lässt, wie sich das das ähm, BMWK vorstellt, also dass man dann das wirklich bekommt. Mhm. Das bleibt offen. Wir haben ja
0: bei den LNG-Terminals auch letztes Mal schon ähm, angedeutet, dass äh, Niedersachsen ähm, richtig Tempo macht und und bis zu fünf äh, LNG-Terminals oder eben auch Schiffe dann ähm, in seinem Gebiet haben will. Da ist vor allem Wilhelmshaven im Rennen, Schleswig-Holstein ist ist, ähm, Brunsbüttel im Rennen. Jetzt hat ähm, in den letzten Tagen auch Stade, ein zweiter Standort in Niedersachsen, ähm, ähm, beschlossen, ähm, auf jeden Fall ein ein LNG-Terminal realisieren zu wollen. Der, ja was ist das, Stadtrat, Gemeinderat hat schon mal grünes Licht signalisiert. EnBW hat jetzt jüngst auch bekannt gegeben, dass sie ähm, ähm, über, über Stade LNG beziehen wollen und es gibt noch zwei andere Standorte, die jetzt äh, nach LNG-Kapazitäten greifen. Das eine ist, also Standort ist gut gesagt, das ist erstmal das Land. Ähm, es gibt Pläne in Mecklenburg-Vorpommern, die gab es auch sowieso schon mal im, im Rostocker Hafen. Ähm, da ist aber aktuell gar nicht bekannt, ähm, ob das wirklich jetzt auch in Rostock sein soll. Die planen wohl auch ein Schiff. Kennen ähm, kämen vielleicht auch andere Häfen in Mecklenburg-Vorpommern in Frage. Vielleicht Sassnitz. Mhm.
1: Ähm, Und ähm, in Hamburg tut sich jetzt offensichtlich auch was. Genau, Hamburg hat äh, hat ja schon viele große Schiffe im Hafen. Das konnte ich persönlich vor... Drei Wochen sogar mal sehen. Da war ich nämlich da und habe eine Hafenrundfahrt gemacht. Also da ist steht schon einiges rum. Nicht nur Yachten von Oligarchen, sondern auch große Fracht- bzw. Containerschiffe. Und jetzt hört man eben, dass, die, dass der Hamburger Senat offen darüber nachdenkt, eben eines dieser benannten schwimmenden LNG-Ports, ob man die nicht auch in den Hafen darstellen könnte. Die Voraussetzung ist ja ein Tiefwasserhafen. Das würde also gehen die Elbe wird ja beständig immer wieder <lacht> ausgebaggert. das könnte wohl passen ja muss man sehen die wie das dann funktioniert mit Genehmigungsverfahren und ob man so eine Anlage in dem Stadtgebiet da äh, reinbekommt aber da gibt es eben Interesse daran das zu tun also ähm, ja viele spannende und schnelle Entwicklungen äh, und vielleicht eine die man die damit mittelbar zusammenhängt die eine Vorausschau also äh, Das war auch vor dem Ukraine-Krieg ja schon bekannt, dass eben der Ausbau der Erneuerbaren schneller gehen soll, auch damit überhaupt der Kohleausstieg möglich ist. Und zentraler Punkt ist ja im Moment oder seit Jahren eben die langen Genehmigungsverfahren, die Konflikte mit Naturschutz. Da kann man jetzt an dieser Stelle noch nichts Neues verkünden. Aber was jetzt heute bekannt geworden ist, dass Umweltministerium und Wirtschaftsministerium am Montag Vorschläge vor. Legen wollen, wie man eben diese Konflikte beseitigen kann. Denn das ist ganz zentral. Wenn es nicht gelingt, eigentlich schon in diesem Jahr, ähm, da mehr Tempo aufzunehmen, äh, dann wird das alles sehr, sehr schwierig. Äh, nicht nur sozusagen mit mehr Energiesouveränität von Russland, sondern allgemein eben auch mit Kohleausstieg. Und natürlich insgesamt, was wir vielleicht noch an anderer Stelle mal besprechen werden, die Frage ist, was bedeutet das jetzt alles für die CO2-Emissionen? Also jetzt äh, dieser... Äh, dieser Wandel in der Energieversorgung, das Ablösen von Russland, führt das nicht erstmal dazu, dass die Emissionen wieder steigen, weil auch Kohlekraftwerke jetzt erstmal in der Reserve bleiben und nicht vom Netz gehen können. Also das ist auch noch ein großes Thema, was dann auf uns zukommen wird. Hm,
0: da haben wir passend dazu auch heute eine Nachricht, dass RWE in, in Neurath in Nordrhein-Westfalen Kohlekraftwerk stilllegt, aber trotzdem, trotzdem erstmal jegliche Arbeiten vermeidet, ähm, die eine schnelle in wieder in Betriebnahme ähm, verhindern würden. Also ähm, das ist sicherlich ein Punkt, auf den wir gucken können. In einer der nächsten Folge, momentan sind wir einfach immer sehr vom Tagesgeschäft getrieben und kommen gar nicht dazu. Eigentlich auch mal ein Mhm. bisschen weiterzugucken. Aber du hast schon ein Stichwort gegeben. Nächste Woche gucken wir dann auf jeden Fall auf die Vorschläge von Bundeswirtschafts- und Bundesumweltministerium zu den Genehmigungsverfahren. Dann wieder in unserem Energie-Update. Und ähm, ja, bis dahin halten wir natürlich alle Hörer und Hörerinnen gerne auch schriftlich auf dem Laufenden über unseren Energet Newsletter, über den Messenger oder über unsere Webseite. Gucken Sie da gerne rein. In diesem Sinne wünschen wir noch eine schöne Woche und freuen uns auf die nächste Folge. Vielen Dank, Carsten.
1: Ciao, bis dahin.
0: Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.